0: Městské divadlo Zlín uvádí audiospracování divadelní hry Karla Čapka Bílá nemoc. Třetí část. Jednání druhé. Baron krik.
1: No tak vidíš, matko, už mají lék proti tomu malomocenství. Tady to stojí. Chvála bohu. To si myslím. A vidíš, já jsem to říkal. Za dnešního stavu civilizace přece nenechají uhynout tolik lidí. A co pak je padesátka nějaký věk, aby měl člověk umřít? A ti řeknu, maminko, teď jsem zase rád na světě. Člověk se přece jen musel bát. Jenom u nás skvaklo na tu bílou nemoc přes 30 kolegů. Na všichni kolem padesátky. Chudáci. No tak, aby svěděla. Dnes ráno si mě zavolal sám baron Krýk a povídá... Kamaráde, tadyhle nám umřel ředitel účtárny, zatím ji povedete vy. A do 14. dnů budete jmenován ředitelem. Víš, chtěl jsem tě překvapit, až dostanu to jmenování, ale když je dnes tak šťastný den. No tak, co tomu říkáš?
2: To víš, jsem ráda, kvůli tobě.
1: A kvůli sobě ne o váš matko, to bude o 12 000 ročně víc. No já nevím, jestli tam máš ještě tu láhev vína, co jsem ti dal k narozeninám?
2: Nepočkáme na děti?
1: Ale co? Olka je někde s tím svým, kluk dělá zítra státnici, jen to jsem dones. Jak chceš? No, prý to hrozilo víc než středověký mor, ale dnes už není středověk, Holinku. Dnes lidi nebudou tak hloupě umírat. Hmm, co pak náš maršál, to je hrdina. Já bych tam nelezl mezi ty malomocné, já ne. A tak tedy ředitel účtárny, uctivá poklona, pane řediteli. Jak se pan ředitel ráčil vyspat? No, tak, tak, to víte, ta odpovědnost. Jenom jednu sklenici? Copak ty nebudeš pít se mnou?
2: Ne, já jen písám.
1: No, tak na tvé zdraví, maminko. A hubičku mi nedáš?
2: Ne, prosím tě, nech mě.
1: Ředitel účtárny u Kriga. Panečku, to půjdou mýma rukamareně miliony, miliony, miliony v číslicích. A no to víš, to by nemohl dělat žádný holobrádek. A pak, že lidi po padesátce jsou zbyteční. Já vám ukážu, kdo je zbytečný. Kdo by si to byl pomyslel, když jsem před 30 lety nastupoval u Krýga? Je to dotáhnu až na ředitele účtárny. To je velká kariéra, matko. No, pravda, nadřel jsem se dost. Sloužil jsem poctivě. Mně baron Krýk říkal jen kamaráde, a ne pane ten a ten, jako těm mladým. Kamaráde, zatím povedete účtárnu vy. Prosím, pane barone, tak jak mě slyšíš. Aby svěděla na to místo, si brousilo zuby pět kolegů. A vidíš, všichni pomřeli. A všichni na tu bílou nemoc. A člověk by skoro řekl... Co? Ale nic, jen mě tak napadlo. No, když tomu připočteš, že se nám teď vdá i dcera, ten její si přece jen našel místo, a kluk se dostane do úřadu, jen co udělá ty státnice, víš, matko, já ti řeknu, jak to cítím. Zaplať, pán Bůh, za to malomoc..
2: Prosím tě, jak můžeš takhle mluvit?
1: Vždyť je to pravda. Podívej se, nám to pomohlo a mnoha jiným lidem taky. Člověk musí být vděčný osudu, maminko. Nebýt té bílé nemoci. No tak já nevím, no, to by nám nebylo tak dobře jako teď. Tak to je. A teď proti tomu našli lék. Nám už se nemůže nic stát. Ale já jsem to ještě ani nedočetl. Hele, já vždycky říkám, profesorka Sigeliová je kapacita. Zrovna na její klinice to našli. Byl tam náš maršál, to si musíš přečíst. Prý to byla nadlická chvíle. No to věřím, já ho viděl jednou, když jel po ulici, jenom se myhnul. To je velký muž, ohromný voják, matko.
2: A válka bude...
1: No to víš, že bude. To by byl zrovna hřích, maminko, aby nebyla, když máme tak skvělého vojevůdce. U nás v krigově koncernu se teď pracuje na tři směny, samá monice. Ale ne, abyste to někomu řekla. Ale teď jsme u nás začali dělat nový plyn. Prý to má být něco báječného. Baron staví šest nových továren. No nemyslíš si teď se tam stát ředitelem účtárny, to je velká důvěra. A řeknu ti... Já bych to na sebe ani nebral, kdyby to nebyla vlastenecká povinnost. Tak je to.
2: Já jen, aby náš hoch nemusel na vojnu.
1: Jen ať splní taky svou povinnost, matko. Ostatně je na vojenskou službu slabý. Ale žádná starost, Holenku, budoucí válka nepotrvá ani týden. To se nepřítel rozbije na padrť dřív, než se doví, že je válka. Tak se to dnes dělá, maminko, ale teď už mě nechčí Cena ženská, jak si tohle může dovolit? A že to ty noviny tisknou? Já bych ji jednoduše dal sebrat a zastřelit. Vždyť je to zrádkyně.
2: Kdo to? Ale
1: tady čtu. Prý ten lék našla nějaká doktorka Galén. A ta prý ten lék nevydá žádnému státu, který neuzavře věčný mír.
2: A co je na tom tak zlého?
1: Prosím tě, jak se můžeš tak hloupě ptát? To přece dnes žádný stát nemůže udělat. Co pak jsme dali nadarmo tolik miliard na zbrojení? Věčný mír. Vždyť je to přímo zločin. Tak to by se měli krigovy podniky zavřít, ne? A 200 tisíc lidí vyhodit na dlažbu, co? A ty se ještě ptáš, co je na tom zlého. Zavřít tu ženskou. Vždyť je to pobuzování. mluvit dnes o míru. Jakým právem si taková zruda dovolí žádat, aby kvůli ní celý svět odzbrojil?
2: Ale když našla ten lék,
1: No to je ještě otázka. Já ti řeknu, ta, ta uličnice vůbec nebude doktorka, ale tajná agentka a provokatérka. Placená od nějakého cizího státu. Na tu ať si dají pozor. Žádné řeči a zavřít. A teď děvenko kápní božskou. Tak se to dělá.
2: No, ale podívej se, kdyby měla opravdu ten lék. No,
1: tím hůř. Tak bych ji dal palce do presu a mačkal, až by neřádnice začala cinkat. Děvenko, na to dnes máme prostředky, aby lidi mluvili. Prosím tě, co pak by nás ta všivá svině měla nechat chcípat na malomocenství pro nějaké své pitomé utopie, jako je mír? To by byla pěkná humanita.
2: Ta Doktorka jenom říká, že chce odstranit zabíjení.
1: Zmí je jedna. Co pak? Sláva národa není nic. A, a když náš stát potřebuje větší území, tak mu to někdo dá po dobrém, co? Kdo mluví proti zabíjení, tak mluví proti našim nejsvětějším zájmům, rozumíš?
2: Ne, tati, nerozumím. Já bych chtěla, aby byl mír.
1: Kvůli nám vše... A je, mami, já se s tebou nebudu přijít. Ale řeknu ti rovnou, kdybych měl já volit mezi tou bílou nemocí a věčným mírem, tak jsem raději pro tu bílou nemoc. Tak a teď to víš.
2: Jak myslíš,
1: tatín? Prosím tě, co je s tebou? Když nějaká... Proč máš ten šal na krku? Je ti zima? Není. No tak to sundej nebo se nachladíš. Ukáž. Ježíši matko. Maminko, ty máš na krku bílou skvrnu.
3: Koukej, tady na krku.
1: To už máš dobré.
3: No to si myslím. Krásně se nám to hojí, říká doktorka.
1: A mě posledně řekla? Už se nám to hnulo. Už se nám to hodně zmenšuje.
4: No tak vidíš ty troubo.
1: Ale nejdřív mě nechtěla vzít. Když jste pěkař, povídá, tak nejste chudý člověk. Já prý léčím jen chudé. A já jsem jí řekl, paní doktorko, když má pekař malomocenství, tak u něho nikdo nekoupí ani housku. Vždyť já jsem na tom hůz než žebrák. Tak
0: mě nakonec vzala.
1: Tak vidíš, maminko, nakonec ho vzala. A byl to pekař.
2: Bože můj, já mám strach.
1: Já před ní padnu na kolena a řeknu jí, paní doktorko, mějte slitování. Tak děti máme nezaopatřené... Co pak je to hřích, že se člověk poctivou prací domůže vyššího postavení? Po celý život jsme si odpírali. Přece ta doktorka nemůže být tak tvrdá.
2: Když ona prý léčí, jen ty nejchudší.
1: A to bych se podíval, kdyby tě nechtěla vzít. To bych i něco řekl, víš?
2: Prosím tě, ne abys byl na ní prudký.
1: Ne, ale já jí řeknu, co je její lidská povinnost. Já jí řeknu, paní doktorko, ať to stojí, co to stojí, tady jde o mou ženu. Co chcete? Pani doktorko, kdybyste byla tak laskavá, tady moje žena... Kdo jste? Já, prosím, já jsem účetním ředitelem krigových podniků.
3: Krigových podniků? Prosím, to já nemohu. Je mi hrozně líto, pane, ale já léčím jenom chudé.
1: Pani doktorko, mějte slitování. Budeme vám do smrti žehnat.
3: Ne, ne, prosím vás, to ne. Podívejte se... Já opravdu mohu jen chudé. Chudí nemohou nic dělat, ale ti druzí tím mohou spíš...
1: Prosím, já jsem ochoten cokoliv, ať to stojí, co stojí.
3: Podívejte se, ti bohatí mohou spíš prosadit, aby už nebyly války. Na ně se víc dá, pane, mají větší vliv. Řekněte jim, aby všichni užili svého vlivu.
1: Pani doktorko, já bych rád, ale já osobně nemohu nic dělat.
3: Ano, ano, ano. To říká každý, víte. Poslyšte, kdybyste vy řekl baronu Krigovi, aby přestal vyrábět kanony a munici, kdybyste získal barona Kříga. Kriega...
1: Ale to přece nejde, paní doktorko, jak bych se já, prosím, mohl opovážit? To je vůbec vyloučeno.
3: Tak vidíte. A jak mám potom já... No co dělat? Je mi to hrozně líto.
1: Pani doktorko, prosím vás, aspoň z lidské povinnosti.
3: Ano, vidíte. Já tu povinnost vzala na sebe, pane. To je právě to. To je to hrozně těžké. Poslyšte, kdybyste vy se zřekl svého místa u na Kriga, kdybyste mu řekl, že už nechcete pracovat pro jeho munici...
1: A čím bych se potom měl živit? Tak vidíte. Vy se taky živíte válku. Kdybych dostal jinde místo účetního ředitele... paní doktorko, člověk se teprve k stáru dopracuje... To přece nemůžete žádat?
3: Ano, vidíte. Člověk nemůže od lidí nic žádat. To se nedá nic dělat. No tak, s Bohem, pane. Je mi to líto.
1: Vidíš? Vidíš? Pojď, je to bezcitná mrcha. A takové místo by člověka připravila.
4: Jen radšte dál, drahý baronek Krígu.
5: Děkuju vám, milá profesorko. Už jsem myslel, že se k vám ani nedostanu.
4: To věřím, v takových dobách, prosím, posaďte se. Tyhle dny na vás skladou velké nároky, co?
5: Eh, ano, značné nároky, pravda.
4: Ale jsou to veliké doby.
5: Co? Aha, vy myslíte politicky. Ano, veliké doby. Veliké a těžké.
4: Pro vás jistě těžké, pane Varone. Proč myslíte? No, myslím, ta příprava na válku, která se chvála bohu zdá už nevyhnutelná. Řídit v takové době krigové podniky, to nemůže být maličkost. No ano,
5: pravda. Poslyšte, milá profesorko, myslel jsem, že bych u vás mohl složit nějakou částku na zkoumání té bílé nemoci.
4: To je celý baron Krik i v tak velké a napjaté době myslet na vědecké účely. Pořád stejně velkorysí a spontánní, to víte, pane barone, rádi přijmeme a pokud stačí naše síly, využijeme k dalšímu bádání. Děkuju vám. Mám napsat kvitanci?
5: Ne, není třeba.
4: A jak to vypadá, milá profesorko? S Čengovou nemocí? Děkuji za optání. Rozmáhá se nám až až. Naštěstí teď lidé myslí víc na příští válku, než na bílou nemoc. Nálada je velmi optimistická, barone Krígu. Naprostá důvěra.
5: Že se ta nemoc zdolá?
4: Ne, 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 že vyhrajeme tu válku. Celý národ důvěřuje v maršála, ve vás a v naše nádherné vojsko. Ještě nikdy nebyla tak příznivá chvíle.
5: A doposud se nenašel žádný lék?
4: Ne. Dosud ne. Jenom ten prostředek od doktorky Galen. Pracuje se ovšem usilovně dál.
5: A co ten váš bývalý asistent? k němu nemocní jen hrnou. Říká se, že léčí tu nemoc metodou kliniky Lilientálovi.
4: Má docela obyčejný humbok, pane barone. Mezi námi není na tom zhola nic. A jsem ráda, že jsem se toho chlapíka zbavila. No, tak
5: to je snad všechno. Mimochodem, co dělá ta doktorka Galén?
4: Léčí své chudé, to víte. Je to jen demagogické gesto. Ale léčebné výsledky ta potřeštěná má. Bezpečné? Bohužel. Skoro na sto procent. Hm. ještě dobře, že naše veřejnost je tak rozumná. Ta bláznivá Galen si myslela, že může svým lékem vydírat pro svou nesmyslnou utopii. A vidíte, nejde za ní skoro nikdo, totiž z vyšších vrstev. Mezi námi. Policie nenápadně zjišťuje, kdo k ní chodí. A tady se ukázalo, jak je naše veřejnost vlastenecká, tak říkajíc, Bojkotuje celou Galén i s jejím zázračným lékem. Podivuhodné, že?
5: Ano, velmi. Doktorka Galén ovšem zásadně odmítá
4: léčit bohaté, ne? Prosím vás, taková fanatička. Ještě štěstí, že tu je ten mladenec, co u mě býval asistentem. Celá lepší klientela se k němu hrne houfem. Říká se, že si od nás odnesl Galénové tajný předpis. Výsledky sice nemá žádné, ale za to praxi kvetoucí. A o se už skoro neví. Zapadla mezi ty své chudé a fantazuje dál o věčném míru. <laughs> jako lékařka bych řekla, že by měla být ošetřována v nějakém ústavu pro duševně choré.
5: Tedy za těch okolností se nedá proti bílé nemoci dělat nic, ne? Dá, barone.
4: Chvála Bohu, dá. Právě v posledních dnech se mi poštěstilo docílit přímo skvělého úspěchu. Teď už můžeme doufat, že se nám brzo podaří omezit další šíření Čengovy nemoci.
5: To rád slyším, milá profesorko. Opravdu velmi rád. A čím, prosím
4: vás? Je to zatím přísně důvěrné. Ale zkrátka v nejbližších dnech vyjde nařízení, které zavede povinnou izolaci takzvaných malomocných. To je mé dílo, pane barone. Sám maršál mě slíbil, že se o věc zasadí. To je největší úspěch, kterého se doposud proti Čengově nemoci na světě dosáhlo.
5: Ano, je to, je to jistě krásný úspěch.
4: A jakou izolaci myslíte? Tábory, drahý barone Krigu, každý nemocný, každý, na kom se ukáže bílá skvrna, bude dopraven do střežených táborů. Aha.
5: A tam se nechá pomalu umřít.
4: Ano, ale za lékařského dozoru. Čengova nemoc je nákaza, kterou každý nemocný roznáší dál. Musíme proti tomu chránit nás ostatní, milí barone. Každá sentimentalita by byla přímo zločin. A kdo by se pokusil z tábora uprchnout, bude zastřelen. Každý občan nad 40 let se měsíčně podrobí povinné lékařské prohlídce. Nákaza čengovou nemocí bude potlačována násilím. Jiné záchrany není.
5: Máte asi pravdu, milá profesorko. Škoda, že se vám to nepodařilo dřív.
4: Ano, škoda. S tím hloupým lékem od doktorky Galen jsme ztratili trochu času. Za tu dobu se nám tu bílá nemoc rozmohla. Svrchovaný čas uzavřít ty nemocné osnaté dráty a nedovolit ani jedinou výjimku. Ano,
5: hlavně nedovolit ani jedinou výjimku. Děkuji vám, paní
4: profesorko. Je vám něco, barone? Dovolte?
5: Kdybyste se podívala, milá profesorko...
4: Ukažte. Proboha. Necítíte nic? Můžete se ustrojit, pane barone. Je to... Zatím se nedá říct si, jen bílá skvrnka. Patrně pouhá dermatóza.
5: A vy mi radíte?
4: Kdyby šlo nějak přimět doktorku Galén, aby pana barona vyšetřila.
5: Děkuju vám, paní Sigeliová. Ruku vám nemám podávat, že?
4: Nikomu, barone krigu. Nikomu už nepodat ruku.
5: A říkáte, že to nařízení o izolaci nemocných víde v nejbližších dnech? To tedy musím zařídit, aby v mých továrnách zvýšili výrobu ostnatých drátů.
3: Poslyšte člověče, dobré je to. Můžete se ustrojit.
0: Kdy mám zase paní doktorku přijít?
3: Za čtrnáct dní bych se na vás podívala. A pak už snad nebude třeba. Další nemocný? Tak, co je vám?
5: Paní doktorko, já mám tu bílou nemoc. Košili
1: sundat.
3: A co větám?
1: Paní doktorko... Tak
3: dělejte člověče.
1: Já jen... Co jsem
0: dlužen?
3: Musíte ještě přijít.
0: Tak zatím moc krát děkuju.
3: Ukažte se. Poslyšte, to ještě není tak zlé. Je to sice bílá nemoc, ale čím jste?
5: Bez místa, paní doktorko. Býval jsem v kovodílně. A teď? Co se tak najde? Já jsem slyšel, že paní doktorka pomáhá chudým. Tak poslyšte. Trvalo by to 14 dní. Za 14 dní
3: byste mohli být v pořádku. Já bych vám dala 6 injekcí. Člověče, můžete zaplatit 6 injekcí?
5: Ale ovšem totiž podle toho nač by to přišlo
3: to by přišlo hodně draho pane barone
5: Krigu ale paní doktorko já, já přece nejsem žádný baron Krig poslyšte pane to nejde
3: to bych prosím nemohla s vámi dál jednat a na to je škoda našeho času
5: máte pravdu paní doktorko Škoda času. Já vím, vy jenom chudé, ale kdybyste mne mohla vzít do léčení, dám vám k osobní dispozici, kolik bychom řekli, milion?
2: Milion?
5: Máte pravdu, pět milionů, Pani doktorko, to už je slušná částka. Řekl jsem 10 milionů, ne? Z deseti milionů se dá mnoho dělat. Například, kdybyste měla na mysli určitou propagandu. Počkejte.
3: Vy jste řekl 10 milionů? 20. Na propagandu míru?
5: Nač chcete? Pani doktorko, za ty peníze si můžete koupit tisk. Mne má propaganda nestojí za rok ani tolik.
3: Poslyšte to by opravdu stálo tolik peněz, aby se psalo pro mír?
5: Ano, to někdy stojí hromadu peněz, aby se psalo pro mír nebo pro válku.
3: Vidíte, to mě nenapadlo. Tady se člověk nic nedozví.
5: A jak se to, prosím, vás dělá? Musíte mít styky.
3: Bože, a já... To je tak těžké mít styky. Stojí to hrozně času, ne?
5: Ano, to stojí skoro celý život.
3: To teda nevím, jak bych mohla. Poslyšte, pane barone Krigu, nechtěl byste to vzít do rukou vy sám?
5: Vymyslíte, organizovat propagandu pro věčný mír?
3: Ano, organizovat propagandu. Vy máte styky a já, já bych vás za to vylečila.
5: Promiňte, doktorko, ale tohle bych, myslím, nedovedl.
3: Ne? Tak poslyšte, pane. To je zvláštní. Vy jste svým způsobem hrozně poctivý člověk.
5: Možná. A vy jste hrozně naivní člověk, doktorko. Vy si myslíte, že můžete sama, docela sama, na vlastní pěst vynutit mír?
3: Ne, pane. Sama ne. Já mám silného spojence, víte?
5: Ano. Bílou nemoc. A strach. Máte pravdu. Já mám strach. Kriste Ježíši, já mám strach. Ale kdyby strach sám stačil ovládnout lidi, pak by už nikdy nemohla být válka. Co pak myslíte, že se jí většina lidí nebojí? A vidíte, přece bude. Vždycky zas bude.
3: A tak co tedy, prosím? Čím se má na lidi působit?
5: Nevím. Já jsem to obyčejně zkoušel s penězi. A zřídka kdy marně, doktorko. Já vím. Mohu nabídnout jenom peníze. Ale je to, jak byste řekla, svým způsobem. Poctivá nabídka. 20, 30 milionů za jeden jediný život. Vy máte takový strach
3: z bílé nemoci? Ano. To je mně hrozně líto. Poslyšte, nemohl byste ve svých podnicích zastavit výrobu zbraní a munice? Nemohl. Bože, to je těžké. Tak co mi můžete nabídnout?
5: Jenom peníze.
3: Ale vždy vždyť vidíte, že bych neuměla... Ne, to by bylo zbytečné, prosím. Docela zbytečné.
5: Vy mě nechcete vzít do léčení?
3: Je mě hrozně líto. Můžete se obléct, pane barone. To je tedy... konec. Vy se ještě vrátíte, člověče.
5: Mám... Mám ještě jednou přijít? Ano.
3: A můžete si tam vzadu
5: přečíst, kolik se platí za lékařskou prohlídku. Poslyšte doktorko, Mně se zdá, že že nejste tak docela naivní.
3: Až si to rozmyslíte,
5: tak přijdete.
3: Další nemocný.
0: Pan baron Krik, Ať
6: vejde. Sedněte si, milý barone. Hned se hotov. Tak, kamaráde, k raportu. Jen seďte, milí Krigu. Zavolal jsem si vás, abyste mi dal osobně zprávu. Jak si stojíme?
5: Dělali jsme, co jsme mohli, vaše excelence. Propočítali jsme všechny možnosti. A výsledek? Nejsem ještě spokojen. 80 těžkých tanků denně.
6: Místo žádaných 65? Ano.
5: Dále 700 stíhaček denně, 120 bombardovacích letadel. Tady by se naše výrobní kapacita dala ještě hodně zvýšit. Nebudeme vyrábět jenom pro sebe. Ovšem. A dál? S munici je to slušné. Můžeme dodat o 30% víc, než žádá hlavní štáb. A plyn C? Jakékoliv množství. Včera se nám s ním stala nehoda raskla jedné dílně nádobka.
6: Kolik mrtvých? Všichni.
5: 40 děvčat a tři muži. Smrt byla okamžitá.
6: Smutné, ale jinak krásný výsledek. Gratuluju, milý Krígu. Děkuju, vaše excelence. Tedy tak dalece by bylo vše připraveno.
5: Ano, vaše excelence.
6: Věděl jsem, že se na vás mohu spolehnout. Mimochodem, co dělá váš synovec? Děkuji, vaše excelence, je zdrav. Slýchám o něm od své dcery. Tak se mi zdá, kamaráde, že mezi náma dvěma se naváže příbuzenský svazek, co?
5: Byla by to pro mne velká čest, vaše excelence.
6: A pro mne upřímná radost, Krígu. Už protože nebýt vás. Nebyl bych se stal, čím jsem teď. To se nezapomíná, příteli.
5: Byla to jen má povinnost, vaše excelence. Dělal jsem to pro vlast. Bylo to... V zájmu mého průmyslového koncernu.
6: Pamatujete se, Krygu, jak jsme si podali ruku, nežli jsem tehdy vytáhl se svými vojáky proti vládě? Pane
5: maršále, na takové dny se nezapomíná.
6: No tak, starý příteli, podejme si ruce i teď, před větším a slavnějším tažením.
5: Já nemohu vaší excelenci podat ruku. Proč? Vaše excelence, já jsem malomocný.
6: Můj bože, Krigu, byl jste u Sigeliové? Byl. A co?
5: Poslala mne k doktorce Galén. Tam jsem také byl. A co
6: řekla Galen?
5: Že se mohu do čtrnácti dnů vyhojit.
6: Chvála bohu, ani nevíte, jak jsem rád. No tak vidíte, kamaráde, budete zase zdráv. Ovšem splním-li jednu podmínku. Krígu, splňte ji. Já vám to nařizuji. My vás příliš potřebujeme, barone Krígu. Ať to stojí, co chce. Jakou podmínku máte splnit? Jen to, že
5: zastavím ve svých továrnách výrobu válečného materiálu.
6: Ach tak. Tedy ta Galén je opravdu blázen. Snad. V očích vaší excelence jistě. A ve vašich očích ne? Pan maršal,
5: promine, ale já se na to dívám z trochu jiné stránky.
6: K Rigu to je přece vyloučeno, aby vaše továrny zastavili dodávku.
5: Technicky to nemožné není, vaše excelence.
6: Ale politicky ano. Musíte přimět Galén, aby na té podmínce netrvala. Její jediná podmínka je mír. Dětinství. Nemůžeme si dát vnucovat podmínky od nějaké utopistky. Podívejte se, Krígu, povídáte, že by vás do 14 dnů uzdravila? Řekněme, že byste na těch 14 dní zastavil výrobu válečného materiálu. Pravda, bylo by to hodně nemilé, ale co dělat? Ohlásili bychom, že je to mírové gesto, že činíme ještě jednou pokus řešit mocenské nesnáze dohodou. Ano, pro vás bych to udělal, Krígu. A jakmile budete zdrav? Děkuji vaší excelenci, ale nebyla by to poctivá hra. Kamaráde ve válce nezáleží na poctivé hře.
5: To vím, excelence, ale Galen není tak hloupá. Může léčení protahovat.
6: Pravda. Bude vás mít v rukou. Tak řekněte, Krigu, co myslíte vy sám?
5: Vaše excelence, dnes v noci jsem byl rozhodnut přijmout podmínku doktorky Galen. Kříku to je šílené. Ano. Strach je šílený, vaše excelence.
6: Vy se tak bojíte? To je tedy, bohužel, velmi těžká věc. Maršále, kdybyste věděl,
5: to je, to je tak odporný pocit, když člověka proniká strach. Až, až do konečku prstů. Já, já pořád vidím sebe sama, jak, jak křičím... Za ostatými dráty
6: Ježíši Kriste Pomozte mi někdo Kriste Bože co pak se nikdo nesmiluje Já vás mám rád Krígu Já tě mám rád člověče jako vlastního bratra Co mám s tebou dělat Udělejte
5: mír Excelence Udělejte mír Spaste mne
6: Spaste nás všechny Maršále zachraňte mě Vstaňte, barone Krígu Prosím, vaše excelence. Barone Krígu, musíte zvýšit výrobu válečného materiálu. Nejsem spokojen s čísly, která jste mi uvedl. Víc. Víc, rozumíte? Podle rozkazu, vaše excelence. Očekávám, že svou povinnost k vlasti splníte do poslední tečky. Ano, vaše excelence. Na to mi dáte svou ruku.
5: Ne, maršále.
6: Jsem... Malomocný. Já se nebojím Krýgu. V tom okamžiku, kdybych se vál, přestanu být vůdcem. Vaši ruku, barone Krýgu. Maršále, podle rozkazu. Děkuju vám, barone Krýgu. Prosím, vaše excelence. Musíte mi najít doktorku Galén.
0: Doktorka Galén. Uveďte ji.
6: Doktorka Galén?
3: Prosím. Pojďte blíž. K službám, pane. Vaše excelence.
6: Chtěl jsem vám blahopřát, doktorko Galén, k vašim úspěchům v léčení bílé nemoci. Dostávám zprávy od svých úřadů o vašich výsledcích. Ty výsledky jsou ověřeny, doktorko. Je to podivuhodné.
3: Děkuji úctivě, pane, vaše excelence.
6: Tady jsem připravil jakýsi projekt. Chci totiž udělat z nemocnice u svatého ducha státní ústav pro potírání Čengovi nemoci. Nastoupíte tam jako primářka, doktorko Kogalén.
3: Ale já... To by nešlo, pane. Já mám totiž takovou klientelu, vaše excelence, to bych, prosím, opravdu nemohla.
6: Považujte to za rozkaz, milá doktorko Kalén.
3: Já bych jinak s největší radostí, vaše excelence. Ale já přece nemohu řídit... Člověk nemá ani tu zkušenost, že ano?
6: Tak vám to řeknu jinak. Vy jste odmítla vzít do léčení barona Kříga.
3: To ne, prosím. Já jen... Tady byla jistá podmínka.
6: Vím. Budete tedy léčit barona Kryga bez jakýchkoliv podmínek, doktorko Galén.
3: Je mě hrozně líto, pane. Ale to opravdu nejde. Já... Já musím trvat na své podmínce.
6: Doktorko, jsou prostředky, kterými lze lidi přinutit, aby splnili rozkazy.
3: Podívejte se... Vy mě můžete dát zavřít, žáno? Ale... Dobře. Poslyšte, pane, nedělejte to. Prosím, vaše excelence. Já mám tolik pacientů. Zabijete je, když mě dáte zavřít.
6: Nebyli by to první mrtví na mé cestě. Ale vy si to ještě rozmyslíte. Jste blázen nebo taková hrdinka?
3: Ne, prosím, já... Hrdinka jistě ne. Ale... Já byla na vojně jako lékařka a když jsem viděla tolik lidí umírat, tolik zdravých lidí.
6: Já byl také na vojně, doktorko, ale já jsem tam viděl lidi bojovat za vlast a já jsem je přivedl zpátky jako vítěze.
3: To je právě to. Já jsem viděla spíš ty, které, které jste už nepřivedl zpátky. To je ten rozdíl, pane, pardon, vaše excelence.
6: V jaké hodnosti jste sloužila?
3: Jako asistenční lékař 330. pěšího pluku, pane maršále.
6: Skvělý pluk. Nějaké vyznamenání?
3: Zlatý kříž s meči, pane maršále. Bravo. Děkuju, pane maršále.
6: Dobrá. Půjdete se přihlásit k baronu Krigovi.
3: Prosím, abych byla zatčena pro odepření poslušnosti.
6: Dáte zatknout doktorku Galen. Podle rozkazů, vaše excelence.
3: Poslyšte, nedělejte to. Proč? Můžete
0: mne potřebovat. Třeba i vy.
6: Já? Ne. Prosím, vaše excelence. Nic, můžete jít.
0: Podle rozkazů, vaše excelence.
6: Sedněte si, Galen. Jak vám to mám říct? Tvrdohlavá ženská. Podívejte se. Mně záleží osobně na baronu Krigovi. Je to vzácný muž a můj jediný přítel. Nevíte, jaká to je samota být diktátorem. Mluvím s vámi jako člověk. Doktorko, zachraňte Krýga. Už jsem hodně dlouho nikoho neprosil.
3: Bože, to je tak těžká věc. Já bych tak ráda. Poslyšte, já bych měla taky prozbu.
6: To není odpověď.
3: Prosím vás, vaše excelence, já jen okamžik. Vy jste takový státník a máte tak nesmírnou moc. Ne, že bych vám chtěla lichotit, ale bohužel je to tak. Podívejte se, kdybyste vy chtěl nabídnout věčný mír, Bože, jak by byli všichni rádi. Vždyť se celý svět bojí jenom vás. Všichni zbrojí jenom kvůli vám. Kdyby vy jste řekl, že chcete mír, bude na celém světě pokoj.
1: Mluvil
6: jsem o baronu Krigovi, doktorko.
3: Ano, právě. Vy ho můžete zachránit. Jeho a všechny malomocné řekněte, že chcete světu zajistit trvalý mír. Že uzavřete smlouvu se všemi národy. A je to. Podívejte se, vaše excelence, vždyť to záleží jenom na vás. Pro Boha vás prosím, zachraňte ty chudáky malomocné. A co se týče pana barona, mě to tak mrzelo, Prosím vás už kvůli němu.
6: Baron Krýk na vaši podmínku nemůže přistoupit.
3: Ale vy můžete, pane. Vy můžete udělat všechno.
6: Nemohu. Co pak vám to mám vysvětlovat jako malému dítěti? Myslíte si, že válka nebo mír záleží na mé vůli? Musím se řídit tím, co je v zájmu mého národa. Půjde-li jednou můj národ do války, pak je má povinnost jej pro ten boj vychovat.
3: Jenže, kdyby nebylo vás, tak by váš národ do žádné výbojné války nešel, že?
6: Nešel. Nemohl by. Nebyl by tak dobře připraven. Nebyl by si tak vědom své síly a svých šancí. Dnes o nich Bohudík ví. A já plním jen jeho vůli kterou jste
3: vy sám vyvolal.
6: Ano, vzbudil jsem v něm vůli žít. Vy věříte, že mír je lepší než válka. Já věřím, že vítězná válka je lepší než mír. A já svůj národ nesmím připravit o jeho vítězství.
3: Ani o jeho padle, že ano?
6: Ani o jeho padle. Teprve krev padlých dělá z kusu země vlast. Jenom válka udělá z lidí národ a z mužů hrdiny.
3: A mrtvé. Já viděla ve válce víc těch mrtvých, víte?
6: To dělá vaše řemeslo, doktorko. Já jsem při svém řemesle viděl víc těch hrdinů.
3: Ano. Ti byli vzadu, vaše excelence. My v zákopech jsme tak moc stateční nebyli.
6: Zač jste vy dostala ten řád?
3: To bylo jenom za to, že jsem ovázala nějaké raněné.
6: Já vím. Bylo to na bojišti mezi zákopy. To nebyla statečnost?
3: Nebyla, prosím. To jen prostě jako lékařka. To člověk musí, že
6: ano? Poslyšte, vy s tím vaším mírem. Proč? Jakým právem to vlastně děláte? Řekněte, je vám to uloženo?
3: Já nerozumím, prosím.
6: Máte vyšší poslání?
3: Ne, vůbec ne. Já jenom jako obyčejný člověk.
6: Pak to nesmíte dělat, doktorko. Musí být vyšší poslání. Musí být vyšší vůle, která nás řídí. Čí vůle? Bůh. Já jsem pověřen Bohem, ženská. Jinak bych nemohl vést...
3: Musíte vést válku?
6: Ano. Ve jménu národa.
3: Jehož děti padnou v boji.
6: A dobudou vítězství. Ve jménu národa...
3: Jehož otcové a matky
6: zajdou malomocenstvím. Na těch nemám tolik zájmu, doktorko. Z těch už vojáci nebudou. Nevím, proč jsem vás ještě nedal zatknout...
3: Vaše excelence poručí.
6: Vy uzdravíte barona Kříga. Vlast ho potřebuje.
3: Tak já tedy... Tak jen ať pan baron ke mně přijde.
6: A přistoupí na vaši nemožnou podmínku, ne?
3: Ano, vaše excelence. Až splní tu nemožnou podmínku.
6: Vy na tom trváte? Pak ovšem... Ano, osobně. Jak? Ano, slyším. A je. Kdy se to stalo? Ano. Tak děkuju. Můžete jít. Chvála Bohu, před pěti minutami se baron Krík zastřelil.
0: Slyšeli jste třetí část audiospracování divadelní hry Karla Čapka Bílá nemoc. Úprava Katarína Kašpárková-Kojišová, Vladimír Fekar a Patrik Lančarič. Dramaturgie Katarína Kašpárková-Kojišová a Vladimír Fekar. Hudba Richard Dvořák. Zvuk Kamil Brázdil, Jiří Janiš a Martin Hartik. Hrály Helena Čermáková, Eva Daňková, Zdeněk Julina, Luděk Randár, Radoslav Šopík, Tamara Kotrbová, Pavel Leicman, Romana Julinová a Pavel Vacek. Režie Patrik Lančarič. Vyrobilo Městské divadlo Zlín 2020.